0: 那么在这儿呢，我想就是特别的再介绍一下这个，呃就是唐代散文当中这个亭壁记文。我刚才已经讲了，就是唐代的时候，这些官员有这样的一个习惯，不光是基层官员，包括中央的官员也是这样。所以呢，他们呃，你像这个唐代一个著名的散文家叫李华。啊，他写这个《中书政事堂记》，说中书政事堂是个什么东西呢？其实就是宰相的办公室。那我们现在的话说，就相当于国务院、国务院总理的办公室。啊，当然唐代的宰相是有很多个了，不是只有一个。那么这个《中书政事堂记》里边，他就记载这个中书政事堂，它职能是什么？它是干嘛的？那么，这里边有什么功能？宰相在里面行使什么职权？他讲的很细，介绍的非常的详细。那这就是一个很典型的停壁记，很规范的停壁记。那么我前面说了，最早的时候这个停壁记呢，主要是提名啊，前面有哪些人，哪些人担任什么职务。但是后来慢慢的呢，就出现了题记，这个题记在前面就介绍他的一个职能啊，介绍了职能，这个职能介绍的非常的周全。特别是中央机关的这些部门的停闭记写到最后呢，实际上是变成了一个很小的职官制，变成职官制了。啊，我们知道在二十四史这个正史官修的正史里边有职官制，就是对这个官职的职能、历史变迁等等有一个很详细的一个介绍。这是这一类的停笔记的特点。那么还有一种是什么呢？就是地方官，地方官写停笔记呢，他有时候啊对这个职能介绍的也有，但重点不在这儿。我刚才说了，他主要是记录当地的风土人情，所以写到最后呢，很像地理志。唐代人为什么对停笔记这种东西啊特别的感兴趣呢？其实有很现实的要求。第一，他看到之前的这些官员啊，在题壁上记录的名字，比方说，我现在是二零一三年，我到了这个县昌平县，我看到我的前任有哪些人做过县长，这些人后来又去做什么了，再到后来又做什么了。他根据这个这个屏壁记上面记录这个名字啊，他可以推断出推测这些人未来的仕途道路。比方说，有的人在某个县后来的仕途就越来越糟糕。是吧？你分到一个偏远山区的县，就就到这地方来，基本上就是个转折点，以后就没得做了。但有的县呢，到了这地方来，可能就是个跳板。所以，廷弼记这个，特别是地方官员到这个这个周县府郡这个地方来之后，他来看这个廷弼记，首先着眼点是预测未来的仕途，这是第一。所以在写这个奇迹的时候，他就很注意这个方面。第二是什么呢？第二他有个宣传自己。那么原来写这个题记的时候啊，主要是介绍别人，介绍这个官职和当地的风土人情。那到最后的话呢，这个亭壁记啊，有时候他不是自己写的，他请别人给自己写。写的这个出来是什么呢？主要是介绍我这任官员在当地的表现是如何的。有时候甚至是否定前任官员的，借着写亭壁记否定前任官员，然后肯定自己的政绩，等于是为自己来做宣传。因为什么呢？因为在古代啊。这个官员在世的时候，很少能够获得被题写碑记的机会。我们知道，这个唐代有一种碑叫《仪爱碑》啊。什么叫一爱碑呢？一爱碑就是你还活着，你是个官员，那么你走了之后呢？啊，当地的民众或者是政府，那么特别的呢，给你写一块碑，来记录你在此间工作的卓越的业绩。那么这个东西它有很特殊的一方面是什么呢？只有一种可，一方面是朝廷亲命啊。比方说原来这个宋景，姚崇、宋景，大家知道吧？唐玄宗时期的一个很著名的宰相。那宋景呢？在广州做官，他不是广州了，他实际上是以广州为为这个治所，他整个的这个华南地区受他统治。他在那个地方做采访使，那么功绩很大。那唐玄宗后来说，让张悦给他写了一篇《遗爱碑颂》，来记录他在这个阶段工作的这个什么。写完之后呢，宋璟呢又写了一篇文章，说我不要啊，这个我写的呢这个太过奖了，我诚惶诚恐就写对这种废话，这都是这都是程序。是吧？呃，朝廷给你写一个，然后你反复推辞，最后呢，半推半就的接受了。但这个诗要朝廷嘉奖的，一般人你不能随便写。还有一种是什么呢？是你在当地做官做的比较好，然后当地的一些乡老、当地这些耆老呢，呃，大家呢感恩戴德，然后请一个著名的文人，是吧，给你写一篇。那么像原来韩愈呢，为什么对李白一直特别的感情好呢？就是因为韩愈的父亲，是吧？原来做一个地方的县令的时候啊。离任的时候，当地的这些乡老父老们特别请李白给他父亲写了一篇这样的《遗爱碑颂》，这是非常奇怪的一个偶，就是一个奇遇了。所以后来就是因为这个原因，所以韩愈呢对李白呢一直非常的推崇啊，觉得自己的父亲能沾上李白的光，那真不容易。如果换了别人的写的，也许都无所谓。所以《遗爱碑》它的产生呢是有很特殊的背景的，一般的官员是不可能获得这样。那怎么才能表扬自己呢？朝廷也不表扬自己，父老也不表扬自己，只要自己表扬自己。最好办法就是写什么呢？写停壁记。像白居易的二叔就是这样，他那他们做县令，做完之后呢，意犹未尽，是吧？还想再往旁边那个，他把别的位置再跳一下，那就请当时他的侄子白居易，因为白居易当时虽然年龄不大，但是文明甚高啊。让白居易呢写了他所在的那个县的停壁记，那主要就是写他二叔了。用这种办法来揄扬自己、宣传自己，所以你注意到，就《停弊记》这东西啊，它最后写着写着，就文学化的气氛是越来越浓了。为什么呢？因为从开始写一种制度，写一个历史的流变，到最后是要写人的，而且为了要写这个人，要把这个人写的很生动，把这个人夸得很好，对不对？所以他很自然的就文学化了。你现在注意到？唐代的散文不光是唐代的散文，中国古代的文章它的发展有一个很很特别的一个地方，就是最开始的时候跟文学毫无关系，但到最后文体开始发生蜕变，然后文体开始发生蜕变，一封书信可以写成议论文，到最后。啊，一封书信也可以写成一篇写景的散文，文章最后都是要发生蜕变的，不可能完全固守自己文体的本来面目。我举这《停笔记》的例子，你就能看得出来，它的蜕变是受了很多因素的影响，最后它归结到人的身上，甚至归结到事件的描写。为什么呢？到了晚唐的时候，唐末的时候。停笔记文有时候就会变成什么呢？然变成一个非常精彩的一个战争小文章。为什么呢？因为在这个唐代到晚期的时候啊，他这个发生很多战争，发生战争之后呢，这个当地人写停笔记的时候，一方面这个狗官跑掉了，然后后来的官呢就写这个文章骂他，然后因为战争太多，所以呢就会记录在这个县或这个州、这个郡。发生的一场战争，或者因为战争而发生的一些壮烈的故事，在这样的情况下呢，它有时候这个这个体辟就会变成个列传，或者变成一个什么呢？像《左传》这样的技术战争的一个故事，它完全是根据什么呢？现实情形的变化在不断的发生变化，所以文学是这样生成的。从最开始的时候，严格意义上来讲。我们现在所学习到的任何的散文、骈文、诗词什么的，一开始跟文学都没关系。最开始的时候，人类的社会生活里头是没有文学的位置的，因为什么呢？这玩意儿太高级了。首先是吃饭的问题。那么吃饱了，也喝足了，这才开始抒发情感，才关注到人的存在的问题。比方说，你存在的舒服不舒服、啊？不舒服。说你意识到了是死的问题是什么呀？呃，意识到了。那么在之前呢，都活得很麻木，所以最开始的东西，最早出现的东西是什么？是历史，是史学，史学的元素是最早的，然后也会出现哲学的东西。那到文学的东西的话，那都是要要到很晚很晚的时候才会有，很多的文学题材的写作都是从别的文体里边逐渐的蜕变出来。庄子自己并不知道自己在写文学，你这点一定要清楚。庄子没说，哎，我是个文学家，我写点文学没有？他只是在描写他的哲学境界，他要达到一个智人、神人的那样一个最高的自由的境界，他怎么才能给你表现出自由的境界？用概念吗？用范畴吗？古希腊的哲学家是用这个的，但中国的哲学家是用描述的手法，啊，是用一种感性的手法表现给你。但是别忘了，他写的是哲学，他那是哲学，是吧？他的那个。他的那个庖丁解牛，完全是一篇哲学，是一篇讲养生的东西。但是呢，写这个养生的这个人用的方式是感性的方式，他讲个故事给你。评点这个感性故事的人，也用的是点评的方式，也是文学化的手段。但是在彼时彼刻的时候，他们都没有想到这是文学。等到后来文学独立出来了，然后出现了一批人说我们是文学史家，专门是靠写文学史吃饭的。这时候才开始慢慢梳理，说哦，浪漫主义文学最早的源头那应该是庄子，是吧？或者是这个屈原的《楚辞》等等。那么散文的文学化的散文也是这样慢慢蜕变出来的。廷壁一开始跟文学毫无关系，后来慢慢的蜕变成文学。墓志铭怎么能是文学呢？但是现在你看有多少博士论文在写唐代的墓志文与文学，唐、宋代的墓志文学，和我们明代的墓志文与文学，它为什么这样？但是这些写来写去，其实都没揭示一个很关键的问题，就是首先得揭示文体怎样从实用性蜕变为文学性，从文学性蜕变为一种审美的模式。不同的文体审美的模式不一样，因为它关注角度不一样，对不对？有的它就是跟文学有天然的联系，像山水游记。这用用不着怎么过渡，它自然一写就是文学，对不对？它文学的根儿在里头扎着呢。但是像《停笔记》啊，包括啊、哦，这都给插了。像刚才写的那么多的文体的样子，那么多的文体的名称，很多其实跟文学都没关系。啊、所以我给大家讲到这个部分，就是说，一方面是要介绍唐代的散文它的一个发展的这样一个过程。再一方面，从从这个这是刚才从历史性的、从共识性的角度来说，那么多的文体最开始都不是文学，所以这里边要纠正一个很重要的概念，就是当你要研究把文作为一种文学对象来研究的时候，你一定要注意，在古人、在唐代人、在魏晋人、在宋代人那里，文章首先不是文学，它就叫文章，它就是文章，文章首先是实用的。像什么是散文这种这种概念啊，散体文、散文这种概念，实际上古代最准确的散文的概念是古文、啊，散文这种概念都是西方的概念。西方关于我，咱们现在一说到散文，就想想到是文学的文章，但在中国古代不一样。至于为什么，就像我们觉得苏辙呀、啊、曾巩这种人怎么会列成唐宋八大家，觉得很奇怪，这是因为在古人的概念里头。他们写这样的文章，本身既具有实用性，又具有文学性，而实用性就是中国古代文学性散文的一种特点。就他把这个实用性也归到这个里边来。所以在古代，凡是一个写文章写得很出名的人，你甭管他写实用性的文体，还是写审美性的文体，他都是文章家，他不是叫散文家，他都是文章家。所以中国的古代的文章的概念。跟我们五四运动以后引进来的西方的那种散文的概念是完全不一样。西方我们现在认识到的散文的概念，主要指的是文学性的散文,文学性的文章，它是很窄的啊，比如说写点风花雪月的东西啊，是吧？写一点这个情感类的小小散文啊，那这一类的散文，在中国古代的文章学的概念里头，是一个占很小的一个部分。在中国古代，只要一个人的文章写得好，甭管是实用性的问题还是文学的问题，他都可以称之为文章家、文学家。所以，因为这样一个缘故，很多在我们看来根本不能算是文学家的人，他也归到里头了。这首先是古今中西在文章概念上的一个重大的不同。那所以古文运动既然是这样的话，到了宋代的时候，欧阳修也是出于政治的目的，掀起了北宋的古文运动。他也是迎合着庆历新政来推行的。那到他那个时候呢，就没有像韩愈那么狭窄了。韩愈那是一根筋呢，是吧？这个文体只能是古文，是吧？这个道理只能是儒道。那对于讲就不是这样、嗯、欧阳修来讲就不是这样，欧阳修来讲就不是这样。欧阳修认为世间百用皆是道。要把儒家之道推广了，只要有用的，能够身体力行的，能够对老百姓有用的，这都是道。那道的概念既然扩大了，那文就自由的多了。韩柳宗元本人，欧阳修本身也是个骈文大家，所以他他就认为应该放开手脚，不应该只写古文，而且古文中间加骈文，骈文中间加古文，骈散相间，把赋也的方式也用进来。所以他的文章写的摇曳多姿，人说欧文如潮，就这个原因，变化多端。那这样一来，这个其实对于文章之道来讲，就开拓出一条大道来。实际上是到了欧阳修这个地方呢，古文运动获得了一次解放。那他为什么获得了解放呢？这又是跟宋代的时候的意识形态的格局有很大的不同。宋代的时候是吧，儒释道三家什么呢，已经融合为一了。但在唐代时如是儒释道三教并举，它没有完全融合起来，佛教还被认为是华夏文明以外的东西。但是到了到了到了宋代的时候，佛教是什么呢？佛教是华夏文明当中的一种文明，但是不是主导文明。你注意，这是有重大区别的。所以，既然它也是我们自家的东西，只不过不是主导的，就用不着那么的仇恨它，用不着那么的排斥它。虽然它也很糟糕，在主流的正统的这个儒家的学者来讲，但是没有像韩愈那么的仇恨它，那么的排斥它。再加上很多人本身已经是居士。所以在这个时候呢，儒释道三家意识形态呢就开始融合，并且出现了禅宗中国式的宗教、中国式的佛教。在这时候已经是分为五家七宗，它就更证明这一点。在这样的情形下，文的变化自然而然的就会变得很自由。加之欧阳修主持科举制度，大力的倡导散体，骈散兼用。那所以呢，到了苏轼就没得再变了，他变什么呀？到了苏轼这个地方，那就任性情写文了。所以到苏轼这儿的文的解放，关键牵头要有很多次观念上的解放，这是很重要的。到了苏轼，为什么能自由写文？如果没有欧阳修的《导浮仙录》，他不可能有这样的自由。他自己就有自由的性情，自由性情人多了，是不是？所以观念上一旦突破之后，对于道的理解一旦突破之后，那文的写作就舒服的多了，就开放的多了。所以古文运动到了苏轼没有意义，他应该是。国文运动一个解构者，不能说是掘墓人吧，但他是一个解构者。到了苏轼，以他自己创作的实际和状态，宣告了国文运动彻底结束了，已经完成了他的历史使命。从此，中国古代的文章就走上了一条自由发展的道路，就怎么写都成，只要你写得好，能够反映的性情，能反映的生活，啊，所以你应该从这点上来讲，那韩愈和欧欧阳修的贡献是非常大的。所以人们称欧阳修是宋代的韩愈，是一点都不为过的。关于唐代的散文呢，我们就讲这么多啊。我们上节课呢讲的是李商隐，对吧？那么这节课呢，我们还得按照要求呢，讲讲唐代的唐五代的词和这个传奇啊，这是一个任务。我也没办法。啊，这个思路变化的太快了啊！这个有时候确实有点跟不上。词呢，这个是一种音乐文学，啊，这跟诗是完全不一样的。诗呢是有两种，一种叫诗歌，一种叫歌诗。不是所有的诗歌都能唱的，但是歌诗是用来唱的，你明白吗？唐代不只是有诗歌，还有一些歌诗。你看王维的《阳关三叠》，就那个《宋元二使安息，那就是既是诗歌也是歌诗，他就是可以配乐演唱。但你说《咏怀五百字》，你唱一个，那累死你了，也不可能唱啊。他那个诗是图诗，不是用来唱的。但有一些诗，像一些轻巧的七绝。啊，五绝确乎是用来唱的，是可以配乐的。但是词全是用来唱的，没有音乐的发生就没有词。我们就是这样讲啊，诗余的观点是不对的，啊，没有人说是写诗是诗,诗的改造啊，经过段段句不同的长短，然后变成词，这观点现在已经彻底被否定了。就是因为在隋唐的时候。所流行的中原的音乐，因为在隋唐的时候啊，当时在中原地区流行主要几种音乐，一种是雅乐，主要这三种音乐。雅乐呢，就是类似于像孔子听到三月而不知肉味的那种韶乐啊，就是很典雅的那一编钟在那梆梆在那敲的那种庙堂音乐，这就不说了啊。词肯定不是因为它产生的。还有一种是什么呢？是烟乐，烟乐主要是流行于中原地区的一些民间的音乐形式。胡乐主要是域外的音乐。那么促使词发生的音乐就是胡乐和燕乐的结合，说白了就是在民间广泛流行的流行的音乐，但其中也有一部分胡乐的加入，这只能我们很简单的这么讲啊，因为这些音乐的发生，你看这个燕乐也有这么写的。